0: Radio Ánime Teciutlán, presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo episodio más de Confidente en la Oscuridad. Tuvimos unas complicaciones este, de salud, ya saben, pues Mucha gente cree que ya pasó la pandemia, pero no, no es cierto, todavía está este, vigente y pues por lo cual eh, hace un par de semanas que no andábamos por aquí, pero miren, hoy les tenemos un nuevo programa, eh, muy, muy chido, tenemos invitado, este programa va a ser eh, de conspiración y pues quién no más para hablar de temas conspirativos, así que nuestro invitado Cristóbal Román, ¿cómo andas Cristóbal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal este Rubén? Pues aquí Gracias por la invitación, este, y bueno, muy
2: al gusto de querer este dialogar un poquito sobre estos asuntos de pues de la Matrix y de dimensiones y cosas por el estilo Se va a poner bueno yo creo
1: ¿Cómo, ¿Cómo andas?
3: Pues bien, bien, un saludo para todos y verdad, este yo creo que nada más que maestro de todo este tipo de, de conspiraciones no. Eh, Cristóbal ha sido de las personas que ha manejado todo este tipo de temas con cierta sutileza que envuelve a las personas, ¿no?
1: Sí, ya, no, Cristof tira a matar, ¿eh? O sea, sí, pues de eso se que trata. Que... Cuando hablamos de temas conspirativos, pues ya nos van a dar en la torre, ¿verdad, Christoph? Pues ya ay, que, se, ay, que se apunten, ¿no? Ay, ya, ay, dejo mi dirección sí, de una sí. vez, este, aquí está <risa> mi teléfono. Este, y, ya, nada, nada. El tema que traemos, sí, son conspiraciones Matrix, pero eh, a petición del invitado, pues también tenemos que hablar de, de universos paralelos, multiversos y todo este rollo, ¿verdad, Christoph? Pues veamos cómo se va dando, ¿no? Claro, claro que sí. Eh, recuerden mi nombre, Rubén Canela. Agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Vamos a comenzar nuestro programa de Confidente en la Oscuridad con eh, Conspiraciones de la Matrix.
0: Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad.
1: Y la pregunta obligada, obligadísima para nuestro invitado Christoph, que de verdad, cuando hablamos de conspiraciones, y antes de que entráramos a cámara también ya nos dio unos datos ahí de, de un programa que de veras yo creo que sí nos va a ir muy bien con él, pero bueno, este, la pregunta obligada a christoph ¿de verdad crees que vivimos en una realidad simulada?
2: Eh, no, yo no lo creo tanto así, fíjate que... Eh, a lo largo de la historia pues ha habido diferentes posturas tanto filosóficas como psicológicas y demás que apoyan esta, esta, este argumento ¿no? de que a final de cuentas cada cabeza es un mundo, cada quien crea una realidad conforme a su perspectiva del de, de mismo mundo. ¿no? Pero yo no creo que sea tanto en el aspecto este, pues un poquito fantasioso o este estilo hollywoodense. Claro. Este, ves que apenas eh, hubo bueno las fotos que sacó el nuevo telescopio el que suplantó al Hubble el este, efecto cómo se llama perdón este ¿Hobby? no bueno ahorita damos el dato pero uh, precisamente lo que ve veía de, de de estos físicos que pues ellos no descartan como tal un multiverso o que no descartan la posibilidad de diferentes universos Simplemente telescopio Hubble. Que, ¿Cómo es? El Hubble. Ah, pero el que el, el nuevo? El, oh, wow, ¿sabes? Este no descartan estos multiversos, pero también ellos consideran que es muy poco probable de que existan diferentes multiversos, como lo vemos en las películas, ¿no? O sea, no pues sinceramente es muy poco. muy poco viable o muy poco. muy poco probable. Aunque como científicos siempre se mantienen a la expectativa de, de que todo puede ser posible. De una ¿no?
3: posibilidad, ¿no? En una. En un millón, ¿no? Sí. Claro. Ya te tengo el
1: dato. Telescopio James Webb.
3: El telescopio James. ¿Qué tal las fotos que sacaron? Padrísimas,
1: padrísimas. Y ahí ya antes de que nos metamos bien a nuestro material, con esas fotografías, obviamente sabemos que el universo es eternamente inmenso, por decirlo de esta manera pero se ve, como, como lo dije desde el principio, como si fuera otra realidad, ¿no?
2: Sí, tan solo las, las imágenes cuando está toda la, la nube con las, los estellos formándose galaxias, o sea, te pones a pensar un poco sobre que pues, el universo simplemente es, o sea, sacan una comparación de... Del Sol en, en, en esa foto, ¿no? O sea, ¿cómo se vería el Sol de diminuto? Claro eh, Si lo pusiéramos en, en, en ese En ese espectro Y vaya, se ve Es un puntito, o sea, no se ve absolutamente Nada el Sol, ahora imagínate El tamaño que nosotros tenemos Ante esa inmensidad, ¿no? Sí, no,
1: de verdad, para todos aquellos que piensan Que el Universo conspira a su favor, no es cierto,
2: ¿no? <risa> de, cierto de verdad que
1: no es cierto O sea, ven esas fotografías Y... Y entren en, en realidad. Bueno, ahora vamos a ver nuestro primer material eh, para ver este tipo de conspiraciones. ¿Por qué queremos hablar de, de, que, de la Matrix? El término Matrix se le dio a, a raíz de los términos de Hollywood, si no mal, no mal recuerdo, de, de eh, vidas simuladas. Eh, también ya viene por ahí a, a, a regado con Terminator o alguna vez lo vi que dicen que eh, si sigues la línea de Hollywood primero es Terminator y ya después es Matrix, ¿no? Primero cómo se vence la humanidad. pero bueno, eso, eso uh -huh. es otro tema. Pero vamos a ver nuestro primer material para que nos pongamos a tono y empecemos aquí a, a pues no sé, a, a conversar más, más a fondo con nuestro invitado Cristo. Vamos a verlo y enseguida regresamos. Esto es Confidente en la oscuridad.
0: y su esposo Stephen eran líderes de la iglesia a la que asistían. Ayudaban a la comunidad, hacían viajes de misiones, también tenían hijos. Era la típica familia estadounidense. Pero algo ocurrió en abril del 2016, cuando el FBI tocó la puerta de la casa de Amy para notificarle algo inquietante. El FBI había estado durante meses, tras la pista de una organización criminal en la Deep Web que se dedicaba a a estafar personas con distintos servicios. Esta web había filtrado la información de sus clientes. Una persona, llamada Dog Day God, había pagado 13 mil dólares en bitcoins para que terminaran con la vida de Amy Alwyn, Dándole detalles a los criminales de todo lo que hacía esta mujer, la supuesta mafia había intentado acabar con la vida de Amy en varias ocasiones, o al menos esto le decían a esa persona llamada Dog Day God, quien se molestó, pues esta organización no había completado su objetivo. De acuerdo a las conversaciones, algunos intentos de esto ocurrieron durante un viaje de negocios fuera de la ciudad, e incluso, se le pedía que la atraparan en su propia casa. Esta mafia de la web profunda, realmente estaba estafando a esa persona. No llevarían a cabo el plan contra Amy, y al final revelaron sus correos para que todo el mundo los viera. Y así fue que el FBI se dio cuenta del complot contra Amy. Durante estos mensajes en la web profunda, se descubrió que la persona que hizo la orden era una mujer que afirmaba que Amy se había acostado con su marido. Esta información fue una sorpresa para Amy. No solo la estaban acusando de ser infiel, sino que habían puesto precio por ella. Según Amy le dijo al FBI ella nunca se había acostado con nadie más aparte de su esposo y no tenían sospecha de quién podría ser esta mujer. Amy, a partir de ese momento, vivía en un estrés constante. Puso cámaras que vigilarían todo lo que hacía en su casa. Amy y Steven intentaban seguir su vida como líderes de la iglesia, ayudando a las personas menos afortunadas. Amy temía salir a la calle, aunque intentaba llevar una vida normal. Sabía que alguien los estaba vigilando. En julio del 2016, comenzó a recibir emails de una persona, la cual estaba insultándola y acusándola de haber estado con su esposo. Amenazas para ella y su familia. Este email no se pudo rastrear. Amy y su esposo estaban cada vez más preocupados por la situación. Stephen hace todo lo posible para cuidar a su esposa. Tiene un sistema de vigilancia completo, incluyendo armas para protegerla en caso de que alguien entrara a la casa. Stephen no entiende lo que ocurre, pues para él, su esposa es alguien ejemplar. Los emails continúan llegando, y cada vez va escalando más la situación. Estos mensajes piden a Amy que ella misma tome la decisión de terminar con todo, o que su familia acabará pagando las consecuencias. Así continuaron pasando los meses. Los mensajes continuaban llegando, y la policía no podía saber quién era la persona que los perseguía. En noviembre del 2016, Amy se estaba preparando para salir a comer con su familia, pero se sentía mal de salud, tenía dolor de cabeza y náuseas, o al menos, eso dijo ella en el momento. Stephen se llevó a su hijo para el restaurante para comer. Cuando regresaron, descubrieron a Amy tirada en el suelo y realizaron esta llamada al 911. ¿Será que los mensajes que Amy recibió la llevaron a cometer ese acto? La policía rápidamente comenzó a encontrar cosas sospechosas en esta escena que simplemente no coincidían con la primera hipótesis, algo no concordaba. Todo apuntaba a que esta escena había sido manipulada. La forma en que cayó el cuerpo no coincidía con la manera en que perdió la vida. Encontraron marcas por toda la casa, como si alguien estuviera intentando borrar un rastro. Como suele ocurrir en estos casos, cuando una persona pierde la vida de esta manera, el esposo suele ser el primer sospechoso en tomar en consideración. Y cuando la policía lo interrogó, descubrieron algo que podría ser una pista clave en lo que ocurría. El hombre le confesó a la policía que él había sido infiel a Amy y que utilizaba una página web para contactar a otras mujeres, que tuvo una relación por dos años con una de ellas. Será entonces que la amante de este hombre orquestó todo esto y que al final fue la persona que le quitó la vida a esta mujer. Esto fue una de las hipótesis que los detectives barajeaban, pero primero debían descartar a Steven por lo que tomaron una computadora que se encontraba en la casa. La sorpresa fue mucha cuando encontraron transacciones de bitcoins y búsquedas de lugares donde había sugerido la mafia acabar con la mujer. También encontraron búsquedas de cómo entrar a la web profunda. En el historial de la computadora había toda esta información, aunque se había intentado borrar. También la policía encontró un reporte de algo que ocurrió meses antes de que el FBI fuera a la casa de Amy. Stephen había reportado un fraude que le hicieron al no entregarles unos bitcoins. La pista más grande que la policía encontró fue en el respaldo de su teléfono. En este estaba el número de transacción de bitcoins que recibió la mafia que supuestamente acabaría con su esposa. Todo esto luego de que Stephen hubiera actuado durante todo ese tiempo como si no supiera nada de criptomonedas o de la web profunda. Posteriormente, la policía encontró que también Amy había sido envenenada con una había sido comprada por Doc Daycott, el alias de la persona de la web profunda que había pedido que acabaran con Amy. Stephen había intentado acabar con la vida de su esposa, dándole esta droga durante el día, pero no funcionó, por lo cual cuando llegó a su casa por la tarde, cansado de que sus planes no habían funcionado, decidió hacerlo él mismo, dejando un rastro de inconsistencias que condujeron a su arresto. Lo peor de todo es que permitió que su propio hijo encontrara a su madre. De acuerdo a las teorías de la policía, este hombre deseaba cobrar un seguro de 700 mil dólares y tener una nueva vida alejado de su esposa. Evitar también una posible expulsión de su iglesia si se divorciaba, ya que el divorcio estaba prohibido en su religión. Stephen fue encontrado culpable y condenado a una vida en la cárcel. Este es un caso que demuestra que las apariencias engañan y que el tormento que Amy y su familia sufría estaba siendo provocado por uno mismo de ellos. Amy dormía con el enemigo sin conocerlo, uno que durante meses planificaba cómo acabar con ella. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de este caso? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue... Hipnos Morfeo.
1: Bien. 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 Ok. Vamos a, a desmenuzar bien este episodio. Un crimen normal, este, digo, no, no se puede decir que un crimen es normal, pero... Al final es un crimen. Sí, claro. Al final es un crimen. Pero aquí lo que me suena mucho, Christoph, este... Y lo comenté contigo eh, en diferentes ocasiones. Es la simulación que tienen entre una vida real y no. Por, yo, yo noté eh, dentro de la, la narrativa que, que la policía de verdad estaba muy confundida porque primero eh, es como un juicio oral, ¿no? Primero sí y después no. Y es pues yo nunca fui y después siempre fui. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención hablando de conspiraciones Matrix, ese es el título del programa, eh, ¿cómo es que se simula una vida fuera de otra y lo niegas rotundamente? Y la niegas en, lo, en, las, dos, en las dos partes, ¿no? Porque eh, me comentaste hace rato, yo, yo busqué datos y no encontré mucho, pero es que ¿en dónde buscarlos eh, o en o en la realidad, en los archivos que, que proporciona la, eh, la policía, todo este rollo, o en la web, en este caso, dar Web, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos llegar a esa...? A esa No sé si es este emular una vida o simular una vida, ¿no? ¿no? No lo sé, ¿tú qué opinas?
2: Pues yo creo que sí es más este simular una, una, una vida, ¿no? Yo creo que es bastante normal hasta incluso en, en nuestra actualidad. Es, es muy diferente la, las personas que somos como tales a la, a la persona que proyectamos en redes sociales a lo mejor, ¿no? Claro. Los filtros y las historias de Instagram y nuestra felicidad este, ficticia ¿no? que solemos eh, mostrar para ser socialmente aceptados, para ser socialmente exitosos, guapos o lo que sea.
3: O sea, en pocas palabras, a hacerlo entender que es lo que la sociedad te está estipulando, ¿no? En algún momento, y no deja ser tal vez la parte tuya, ¿no? De ser como tú quieras ser, podría ser, ¿no?
2: Ajá, sí, más que nada, pues yo creo que son más que nada conflictos este, de personalidad como tal, ¿no? En el caso de, de este, bueno, en este caso, pues sabemos que era una pareja religiosa que iba a ser mal visto el divorcio que iba a ser mal visto este, el separarse entonces imagínate al grado que nos ha llevado eh, ciertas situaciones que con tal de no enfrentar una situación social o de, o de no ser responsable de que ¿cómo decirlo? de no hacerte cargo de, de tus errores socialmente, sí. eres capaz de eh, cometer un crimen y encubrirlo
1: pero, Jesús, qué bueno que dijiste esa palabra. Aquí el detalle es que eh, tratemos de meternos dentro de la mente del criminal, ¿no? este ¿cómo has, y, lo, y lo dijiste muy bien, ¿cómo hacerte socialmente responsable cuando en la Matrix, que la Matrix yo ahorita la quiero denominar como dentro de, de toda la web, de, okay. dentro de toda la web, pues no existe moral. ¿Me entiendes? No existe una conciencia como tal, un, ra un razonamiento lógico para un criminal, o sea, en mi vida real, pues sí, este tengo que estar bien ante la sociedad, mis, mis lineamientos, mi religión, qué sé yo, pero en la, en la web no puede ser así, por eso te digo, eh, o sea, yo uh -huh. creo que es una, una simulación de otra vida, que, que de verdad, cuando él, él quiso dar conciencia de eso en la vida real, realmente, pero no, no supo qué hacer, y todo lo negó, bueno, lo haría todo, lo haría cualquier persona, ¿no? Uh -huh. Pero, de verdad, la, la historia del crimen es como que sacada de una película de Hollywood. Y yo creo
2: que hasta debe de ser más común de lo que creemos, ¿no? Eh, yo creo que es muy fácil ay bueno, no sé, llegar a un acuerdo con alguien para que golpee a otra persona, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor por el hecho de que se dé en la web, pues muchos dirían, ah pues este es más light, es más lo que sea, pero es lo mismo que como si tú lo hablaras. O sea, al final de cuentas es tu cerebro proyectándose, deseando
3: que se ejecute una acción. O sea, en pocas palabras, tu mente es la que está manipulando todo eso, nada más que le estás dando tal vez en nada, te está soltando como quisieras hacerlo
2: Sí, mismo, ¿no? yo creo que el mal es mal, ¿no? O sea, sí, claro, sí. entonces las personas que, por ejemplo, dicen, no, es que, este, que las tachan de estafadoras, ahorita ves que están muy de moda estas estafas de que te andan invitando en inversiones, que te andan invitando en esto, en el otro, y te llega spam por todos lados, y, y muchos dicen, no, pues es que estos no son estafadores, porque pues, nada más están acá en internet y tratan de levantar un proyecto este, con sus medios. Pero muchas veces, ¿no? O sea, las personas que están en la cabeza son gente malintencionada que piensa quitar el dinero a otras, ¿no? Uh -huh. O sea, que ya están pensando cómo van a quebrar el negocio en tantos meses. Eh, entonces, o sea, el, el hecho de que lo hagan en, en un medio digital no los exime de, de culpa. Al contrario, o sea, es, es absolutamente lo mismo simplemente de que como no está regulado o como hay muchos huecos legales al respecto, pues la gente no le da el mismo peso que una persona que va
1: y toca puerta por puerta y estafa gente, ¿no? Sí, lo que, lo, que conversábamos, lo que conversábamos hace rato, aquí el punto es, ustedes eh, en, en casa a través del chat, escribamos en el chat, ¿qué es, ¿qué es lo que opinan? Eh, yo creo que esta persona, y lo quiero poner entre comillas, ¿no? Porque últimamente así lo hemos... Eh, distinguido, pero por la cultura cineasta que hemos tenido, de verdad, no es por otra cosa pero yo creo que esta persona estaba tan conectado a la web, a la famosa Matrix que cuando las acciones que quería ejecutar en la Matrix las hizo en la vida real Sí. Eh, se sí, asustó ¿sí? definitivamente pues, dijo, a ah, caray o sea, yo pensé que se iba a pasar acá y no, y pasó pasó en mi realidad o sea, aquí es donde entramos que de verdad, él estaba fuera de, re de realidad. Ahora imagínate qué es lo que nos va a suceder ahorita con todo este rollo del metaverso. Y de... Pues sí, de los metaversos en general, ¿no? Ya tenemos un metaverso en puerta. Supuestamente ya existente. A través de Facebook. A ver. Este. Que ahorita que Facebook se renovó. Renovó firmas y todo este rollo. Este. De hecho, ya mucha gente no sé si se ha dado cuenta, o ¿no? Ya abres tu aplicación de Facebook a través del teléfono y ya dice Meta. Uh -huh. sí que ya, ya están empezando con los algoritmos de un metaverso, ¿no? que de hecho ya existe, ¿no? Pero, híjole, ¿qué será el metaverso? Divis, eh, eh, ¿Tecnología? ¿O de verdad serán universos paralelos?
2: No, el, el metaverso es una simulación. ¿Alguna vez viste la película de Ready Player One? Sí, sí. Ah, pues es algo parecido, o sea, prácticamente te pones tus gafas de realidad virtual y pues puedes ver este, paisajes ficticios. Ahora, hay, hay diferentes proyectos que, que tienen, que, bueno, que involucran todo este, este concepto de, de metaversos. ¿no? Por ejemplo, está la realidad aumentada, que también viene en gran auge. Sí. Existen criptomonedas como, por ejemplo, OBR que tú compras parcelas. Este, digamos que el mundo otra vez está a la venta. ¿sale? Entonces, el mundo está a la venta de manera virtual entonces tú puedes comprar hexágonos pues, no sé, si quieres puedes comprarte el hexágono que está aquí en Catedral y tú lo compras con esa criptomoneda que se llama OVR y pues ya te pertenecen 30 metros eh, el hexágono que mide, ¿no? ¿y qué puedes hacer en ese hexágono? Ah, bueno, pues ahí tú puedes colocar un dinosaurio, poner publicidad, este... poner cualquier cosa digital que se te ocurra entonces, este pues las personas lo van a poder ver a través de los celulares cuando pasen con la aplicación o con las gafas que va a sacar a Apple o con las gafas de Google o con cualquier otra gafa que, bueno, que vaya a salir ahorita. Que sea de realidad aumentada. Y entonces ahorita hay, hay un gran comercio en, en todo esto, o sea, ya que muchas personas están comprando pues, hexágonos en lugares estratégicos, como en aeropuertos, como en parques, como o sea, lugares públicos. ¿Para qué? Para que en un futuro pues, se pueda colocar ahí este,
1: publicidad virtual.
2: Y, o sea Y eso ya está a la venta. O sea, sí, Esto lo una puedes
1: hacer a largo plazo. Sí, bueno, pero... ni tan largo porque lo tenemos casi a la vuelta de la esquina, ¿no? lo
3: que hablamos desde hace años, cuando empezabas a manejar todo ese tipo de publicidad, ¿no? Poco a poco. Pues quiero yo imaginar que es como, por ejemplo, en la película de Volver al Futuro no 2, ¿no? Cuando sale el tiburón, exactamente, es ese es el tipo así. de, 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 de realidad virtual. que está manejando actualmente este, todo el mundo. Entonces, por una parte, ya está como que manipulando en, una, en algún aspecto, ¿no?
2: Pues regresamos a, a, a la realidad, ¿no? Terminamos preguntándonos, a final de cuentas, o sea, estar dentro de un metaverso con todo ficticio o estar en una realidad aumentada pues nos va a empezar a distorsionar nuestra propia realidad, ¿no? O sea, imagínate cómo va a ser la persona que vaya con sus gafas y que tenga todo este sobreestímulo de publicidad, de cosas visuales, queriendo vender algo, queriendo llamar la atención de alguna forma, ¿no? A las personas que van a ir sin gafas y no van a ver absolutamente nada. Sí. Al último,
1: pues como realmente lo vimos en película de Matrix, lo que vamos a tener que hacer es estar conectados.
3: Mi primero que va a decir, el primero que no te gastas, sin ¿sí? ¿Sí? sí, hablándole de un idioma normal.
1: ¿no? Claro, claro, bueno. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Nos vamos a poner más pesaditos. Esto es Confidente
3: en la Oscuridad.
0: Desde pequeña, Erin Valenti fue una niña que destacó por sus grandes ideas considerada por muchos de sus conocidos como una niña prodigio o genio. Cuando ésta se graduó de la universidad, no tardó mucho en conseguir trabajo como una prestigiosa empresaria, donde estaría a cargo de un fondo de inversiones de 20 billones de dólares. En el 2011, Erin Valenti conoció a Harrison Weinstein, un psicólogo, y se trasladó del estado de New York a Utah, donde fundaron Tinken Ventures, una empresa especializada en innovación y desarrollo de productos, como aplicaciones y páginas web. El crecimiento de la empresa fue algo sin precedentes, pero eso se esperaba de una mujer tan talentosa. En solo 8 años, dirigía un equipo de 120 personas. En el 2019, ganó el Premio a la Mujer en Tecnología del Año, y ganó una colaboración con CTRL Labs, una empresa de tecnología que se especializa en la creación de pulseras que intentan leer tu mente. Ellos desean ser la primera empresa en crear la conexión entre computadoras y cerebros. Esta mujer tenía un futuro prometedor. Lamentablemente, algo más le esperaba en el camino. En octubre del 2019, la mujer planifica una serie de viajes, uno que comenzaría atendiendo un seminario de superación dedicado a empresarios del mundo. Luego se encontraría con colegas en Silicon Valley, pero algo ocurrió entre el 1 y el 7 de octubre. Luego de que la mujer se reunió con sus amigos de Silicon Valley para comer, comenzó a actuar de forma extraña. Luego del almuerzo, la mujer tenía que ir al aeropuerto para regresar a su casa. Sin embargo, al salir del restaurante, no encontraba su auto. Llamó a su madre y le dijo que uno de estos amigos la llevaría al aeropuerto. A los varios minutos, vuelve a llamar a su madre a decirle que lo ha encontrado, pero también comienza a decir palabras sin sentido. Le dice a su madre que la realidad es falsa. Estamos viviendo en un videojuego. Estamos en la Matrix. Nada existe realmente. Obviamente, la familia de Erin se preocupó y le pidieron que regresara a su casa. Ellos le dijeron que por favor tomara el vuelo de regreso. El hermano de Erin también se comunicó con ella, quien parecía cada vez más agitada, hablando como nuestra realidad era falsa. Sus familiares obviamente estaban preocupados por ella, pues tenía que subirse al avión. Erin le notifica a su hermano que ya no tiene mucha gasolina, y desde ese momento, la comunicación con la mujer se detiene. Por más que intentan contactarla, sus llamadas no son recibidas, y cuando el vuelo llega a su casa... Ella no está en él. Rápidamente la familia contacta a la policía, pero la policía comienza a trabajar la situación como si se tratara de una persona desaparecida por cuenta propia. Luego de cinco días de búsqueda, la policía encuentra el auto de Erin, con el cuerpo sin vida de la mujer, la cual estaba sentada en el asiento posterior. Police are investigating the mysterious death of a Fairport native who was the CEO of a Utah-based tech company. 34-year-old Erin Volenti was reported missing 1 week ago. Today, she was found Saturday in San Jose, California. No había síntomas de lucha. No había ningún daño. Los resultados de la autopsia brindarían una explicación a lo que ocurrió. Sin embargo, el misterio aumentó. El resultado de la autopsia fue el siguiente. Erin Perdió la vida de causas naturales Luego de un ataque maníaco No se explica realmente qué ocurrió con ella Quizás El estrés de la situación le causó un fallo cardíaco O algo similar Sea cual sea la razón No se pudo determinar en la autopsia Tampoco se encontró rastros de algún químico o sustancia Que afectara la forma en que la mujer Veía el mundo O influyera en la pérdida de su vida Los familiares de Erin afirmaron que ya no tenía un historial de enfermedades mentales. Fue la primera vez que la vieron actuando de esta manera, que ella era increíblemente inteligente y verla actuando de esta forma tan extraña era algo fuera de su carácter. Pero entonces, ¿qué realmente ocurrió con esta mujer? Han surgido varias hipótesis para intentar explicar qué ocurrió con ella. La primera es que por el estrés del trabajo estaba desarrollando un trastorno mental del cual sus cercanos no se habían percatado y que luego de que no pudiera encontrar su auto para irse al aeropuerto, esto terminó siendo la gota que derramaría el vaso, lo cual causó una crisis mental donde perdió el sentido de su realidad y comenzó a delirar. Otra posibilidad es que durante los talleres en los que estuvo participando o algunas de estas reuniones, comenzó a desarrollar estas ideas de que nuestra realidad es falsa llevándola a una desrealización que terminaría con ella en la parte posterior de su auto. Se dice que en algunos de los talleres de superación emplean técnicas de manipulación y lavado de cerebro que afectan dañinamente a las personas, aunque en este caso no se ha encontrado evidencia sobre eso. Por otra parte, teóricos de la hipótesis de la simulación afirman que ella fue desconectada de la simulación porque descubrió algo que no debía que los seres superiores o quien controla esta realidad decidió sacarla. Claro está, hay varias preguntas sin respuesta. ¿Qué exactamente fue lo que provocó esta mujer comenzar a hablar de la realidad y de la Matrix? ¿Qué escuchó o qué descubrió en su viaje que la llevó a esta realización? ¿Fue simplemente una crisis mental o fue algo más? ¿Por qué la autopsia resultó ser tan ambigua? Estas preguntas quizás amas serán contestadas. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que ocurrió con esta mujer? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue hipnos Morfeo.
1: Pues bien, ahí tenemos otro caso de una persona que supuestamente vivió en una simulación o que fue desconectada de la matriz. Le vamos a dar eh, un poquito de rapidez a ese tema porque eh, el que viene está padrísimo y yo creo que nos vamos a extender bastante con él. Bueno, pregunta, Christophe. Obviamente, cuando tenemos invitados, eh, todos, todos deben saber, este, pues hay un, una plática previa, se les envía el material para que estudien lo consideren cuál es tu opinión de
2: este tema este pues yo creo que tiene que ver más con aspectos mentales ¿no? fíjate que regreso, hay este un español que nos, nos explica un poquito sobre tiene una teoría y fotónica de cuerdas y habla un poquito sobre cómo él percibe la, las realidades, ¿no? cómo dice que todos este, a final de cuentas son vibraciones y que las vibraciones tienen que ver con nuestros estilos de vida y nuestras vibraciones tienen que ver con lo que consumimos y que vaya, para él la Matrix más que nada es toda la sociedad, toda esa estructura económica en la que vivimos todo ese planeta y los estímulos que vamos recibiendo que nos llevan a vivir de una u otra forma, no, dependiendo de la zona en que vivamos. Este, para él, esa es la Matrix, ¿no? O sea, es, es el, el sobreestímulo que recibimos a lo mejor de que ah, ahorita tenemos una década de superhéroes, ok. Pues ahí tienes a, a niños que van a crecer con ciertas tendencias a querer este, sentirse superiores a otros niños. O tuvimos tendencias hippies, tendencias rockeras, tendencias revolucionarias. Entonces, ¿tendencias para... ayayinas? Tendencias ayayinas, este <risa> prácticamente lo que, lo que él nos dice es de que este tipo de, de bombardeo tiene una intención social, pues, tanto de control mental como de control este, social, económico, entre otros factores, ¿no? Y lo que él dice es de que prácticamente cuando alguien se resiste a seguir la tendencia que está actualmente de moda, pues es como si se estuviera saliendo de la Matrix. O sea, y que nosotros mismos somos los encargados de jalar a esa persona a esta realidad.
3: Este Te haría una pregunta. Es, todo lo que me está explicando me suena como el, un proyecto que se ha nombrado mucho, como ese proyecto MK Ultra. ¿Podría ser así?
2: Pues algo, pues algo parecido, pero es un poquito más terrenal, ¿no? O sea, más que nada es como que un constructo social. Uh -huh. O sea, en el cual, pues sabes que eh, es como ahorita en China, ¿no? O sea, en China tienen incentivos y castigos dependiendo de sus hábitos de compra. Uh -huh. Entonces, pues es más es algo, es más un condicionamiento el que venimos sufriendo, ¿no?
3: Te voy a mandar a China. Te
1: ¿Qué, ¿Qué, pasa? <risa> Fíjate que, qué bueno que lo acaba de decir esto. Yo no había pensado ni por aquí ¿Qué me había pasado por ninguna de mis malditas neuronas? Ver la supuesta matriz, bueno, no de verla, de discernirla de esa manera. No a través de una conexión, sino a través de meditación y energías. No, no un estado alterado de conciencia, sino de, de un estado de conciencia eh, que asume eh, carencias, consecuencias y acciones por lo cual vibras sobre ellas y eso es lo que te hace estar conectado a una supuesta matrix. No lo había yo pensado de esa manera. ¿eh? Sí, él, él, te,
2: él te maneja, ¿no? De que, por ejemplo, en, en épocas de revolución... Bueno, de revolución me refiero a, 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 a tendencias de moda que sean revolucionarias, ¿no? En efecto. Es, es precisamente... Incentivar a la persona, a las personas a ser un poquito más agresivas, a cuestionar Yo, y a, a vibrar de cierta forma para. Qué bueno que dice
1: eso. Yo recuerdo de, de muy chavo eh, anuncios de Canadá cuando era, la, cuando era la época de la perestroika. Uh -huh. Y tienes mucha razón porque pega. O sea, era, era una, una idea de incentiva revolucionaria eh, y, y pegó bastante. no Todos hablaban con sus. Pinches botas de la pedestroica, ¿no? Sí ah, ¿Te tocó?
3: Fíjate que sí, este, al haber tenido ese tipo de, de, de mensajes Pues se te incluyen demasiado y quieres estar en esa tendencia Esa
1: este, es a lo que, claro, la, claro. que Cristo decía, o sea, vibrar en esa frecuencia, sí. ¿no?
3: Tanto que, ¿Mm? me voy a ir tan estúpido, ¿no? Tanto que los ocupaba yo para jugar baloncesto
1: no, sí estaba. Bien sí, sí. sí, Y fíjate que
3: me duraron como tres años. ¿eh?
2: pesaditos, ¿no? No,
3: fíjate que sí estaban pesados, pero tenían la levita. Pero era la la en ese momento, como dices, la tendencia en la cual tenías que de, demostrar que tú también estabas aunado a ese tipo de proyecto. Es como
1: decimos, bueno, oiga, hay rujos, pero ese, ese concepto no pasa de moda, es decir, es como estar en onda, ¿no? Sí. Bueno, ahorita que hicimos de la perestroica Pues se juntaban todos o, o Todos los que tenían que ver algo con la perestroika en moda Por decirlo Y todos hablan del mismo tema Entonces tienes mucha razón Como que todos estaban conectados en, 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 No puedo decirlo como simulación Aunque sí podría ser un término correcto Pero todos estaban como que en esa onda ¿no? Al, algo que, que se maneja mucho Es por
2: ejemplo Los noticieros de los 90 Que Precisamente, eh, bueno, ahorita estamos en una época muy parecida a la del 94, ya que tenemos problemas inflacionarios y económicos de una manera catastrófica, ¿no? Muy, muy catastrófica. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede con, con los noticieros de esos entonces, no? O sea, prendías la tele en la mañana y, pues, te sacaban a la conductora guapa diciéndote hoy es un bonito día porque, este... Tal equipo de fútbol nacional llegó a tal evento, ¿no? Y te meten una idea que te deja una satisfacción De, ah, ok, pues hoy es un bonito día, mira, éxito por ellos este, no pasa nada, te, o sea... te deja un buen sabor de boca, ¿no? Pero también cuando querían alterar a la población Decían, oh, hoy es, una, es un día trágico para la nación Porque este fulanito de tal acaba de hacer tal cosa, ¿no? Las famosas cajas chinas, ¿no? Entonces te meten... Que meten este, emociones prácticamente, ¿no? Para sí. que tú en eso tengas una reacción y las, hacia la sociedad y esto desentone en, en pequeñas olas, ¿no? En pocas palabras, te manejan a tu antojo. Es, es lo que propone esta persona. Se llama José Alfonso Hernando, lo pueden buscar. Sí,
1: sí, sí. Eh, eh, a través del chat, díganos, yo en lo particular acabo de aprender algo, algo hoy, no sabía yo o no lo consideré, mejor dicho es la expresión correcta, que vivir en la Matrix, o tener una simulación, hasta podría, me podría yo atrever a decir, la simulación de otro universo era eso, las, las ideas, tal cual a la moda, a, a, al momento, a la onda, no sé cómo se llama, también es una forma de conexión, a, a, y dar entrada a ese tipo de universos, Matrix, llámenle como le llamen, y hablando de universos chingones, vamos a ver Hoja Tabaco.
0: Oh, you're unbelievable.
1: hoja tabaco de nuestro amigo Tacho Man, aquí en el barrio de Chiquinaulingo, Referencia, donde están Parmes Guadalajara, llegas a la esquina Y subes tantito, ahí está, hoja tabaco Tattoo and es uno de los mejores Artistas para tu
3: piel Claro que Sí amigos, y en verdad, este, si buscan Arte en su piel plasmada No duden mucho, eh, hoja tabaco Te lo va a Hacer realidad Puro y, arte, puro sí, arte puro
1: arte y... y lo mejor y saben que les vamos a dar aquí de una vez este un adelanto para la semana que viene aquí vamos a tener a Tacho y va a compartir micrófonos con nosotros ahí en un programita que él eligió entonces pues vamos a platicar Bien, visiten Hoja Tabaco Tattoo Amper sin fiel patrocinador de Confidente en la Oscuridad y qué creen vámonos con el plato fuerte por ahí producción vemos el siguiente material y enseguida volvemos esto es Confidente en la Oscuridad
0: Antes de comenzar con este video, si te gusta la película de Avatar y todo lo relacionado a este universo de James Cameron, te invito a suscribirte al canal Avatar Ewa, un canal donde se estará hablando de teorías y noticias sobre todo, lo te dejaré el enlace en la descripción de este video. La historia de Jacobo Greenberg comienza a la corta edad de 12 años, cuando fue testigo de un accidente de tráfico que sufrió su madre. Esta pasaba los días con mucho dolor, y la conexión entre la mente y cuerpo, fue algo demasiado atractivo para el joven, por lo cual, decidió desde ese momento, estudiar la mente humana. Posteriormente, se licencia de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego estudia psicofisiología, en el Instituto de Investigación Cerebral en New York. Sus estudios, así como el respeto de tantas personas, le permitió a Jacobo en su época, crear laboratorios e institutos en universidades de México. Pero lo que podría quedarse como la típica historia de un científico o un investigador que le interesaba la mente humana, comenzó a tomar otro rumbo, cuando Jacobo comenzó a interesarse por el aspecto sobrenatural en la psiquis humana. Este empezó a tomar fama en las universidades, pues se le conocía por pues ser un investigador que buscaba información sobre ciencias esotéricas chamanismo y otras creencias espirituales que suelen ser consideradas pseudociencias deseaba crear un puente entre las ciencias modernas y estas creencias antiguas espirituales este también sería el creador de la teoría sintérgica que intentaba resolver el interrogante de la creación y la percepción de la realidad una que afirmaba que los humanos eran capaces de trascender su estado natural y acceder a una realidad holográfica donde no existían limitaciones de acuerdo a jacobo la realidad se constituía en un tipo de conciencia a la que podíamos acceder pero que la mayoría de personas estaban limitados a esta realidad o a su propia percepción de ella según este investigador él fue testigo de personas que podían evadir las reglas de esta realidad y hacer milagros como era en el caso de la chamán maya panchita al día de hoy Aún podemos encontrar documentales y noticias sobre este hombre, el cual estaba tomando notoriedad en su país, y según sus seguidores y estudiantes, pronto estaría revelando al mundo un secreto de la propia naturaleza de la existencia. Supuestamente, sus investigaciones habían llegado a lugares donde él jamás se hubiese imaginado, pero algo ocurrió el 8 de diciembre de 1994, misma época en la que Jacobo Greenberg, se encontraba en el mejor momento de su carrera, y es que esperaba expandir su conocimiento por el mundo, sin embargo, desapareció sin dejar rastro, el que parece entonces, se conocía como el científico chamán, sin una explicación lógica, nadie sabía dónde estaba, el 12 de diciembre, se hace oficial su desaparición, y desde entonces, han surgido demasiadas teorías para explicar qué ocurrió con él. Lo primero que debemos de comprender es que gran parte de la comunidad científica rechazaba las afirmaciones de Jacobo y consideraban una pérdida de tiempo el querer aplicar el método científico a creencias que suelen ser consideradas supersticiones, por lo que una de las teorías sobre la desaparición de este hombre es que varios colegas molestos mandaron a desaparecerlo. otros piensan que fue secuestrado por una agencia de inteligencia de algún gobierno recordemos que existen otros casos donde se evidenció como el gobierno de los estados unidos había financiado un proyecto de lavado de cerebro y estudio de fenómenos sobrenaturales bajo este proyecto mk ultra se demostró como varias personas fueron secuestradas para ser sometidas a experimentos no resultaría tan extraño al imaginar que Jacobo desapareciera porque despertó un interés en uno de estos grupos en el mundo. Pero debemos dejar algo claro, esto no significa que Jacobo realmente tuviera el secreto sobre nuestra existencia, pero existe la posibilidad de que fuese secuestrado únicamente por el conocimiento que algún gobierno en el mundo pensaba que él tenía. De hecho, en el 2001, se desclasificó información sobre la CIA, donde se mencionaba como artículos relacionados a la telepatía de los que Jacobo era el autor, habían despertado el interés de la agencia y se habían utilizado para el estudio y análisis del fenómeno. Por otra parte, muchas personas piensan que Jacobo logró trascender su estado físico y pasó a esa dimensión holográfica, o que simplemente fue secuestrado por extraterrestres. ¿Pero qué pensaba la policía sobre este caso? En primera instancia, se pensó que se trataba de un crimen pasional cometido por su esposa o algún amigo cercano. Algunas pistas que recibió la policía eran rechazadas por los altos mandos, quienes sacaban de la investigación del caso al policía que se atreviera a mencionarlas, como fue el hallazgo de una persona que mencionaba una supuesta colaboración de Jacobo con una universidad en Colorado y también un hombre que supuestamente la había visto con vida, pero quienes tomaron el testimonio fueron sacados de la investigación. Esta desaparición está llena de incongruencias y contradicciones. Pistas que no llegan a ningún lugar, también por la naturaleza del trabajo del investigador se ha prestado para múltiples teorías, mi opinión sobre este caso es que existe la posibilidad de que fuese secuestrado por su propio conocimiento, esto no significaría que realmente fuese real lo que él decía o las teorías que proponía, pero si captó la atención de las personas equivocadas, existe la posibilidad de que jamás podamos saber qué realmente ocurrió con él, también existe la posibilidad de que haya sido víctima de algún criminal que la haya escogido de forma aleatoria. Aunque claro, las particularidades de este caso la vuelven una historia muy complicada. ¿Será que realmente estamos ante un caso donde se demuestra la incompetencia policíaca, que se evitó descubrir qué realmente ocurrió con él, que quizás se trató de un crimen convencional, pero que la policía nunca pudo descubrirlo? ¿O será que realmente alguna agencia del gobierno tomó a este científico quizás para llevarlo a realizar experimentos y que nunca sabremos qué ocurrió con él este es un caso bastante extenso por lo que un video haciendo un resumen realmente no le hace justicia en algún próximo video estaré discutiendo a profundidad este caso mientras tanto déjame tu opinión en los comentarios si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no sumas nada cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.
1: Y muchísimas gracias a la colaboración del canal de Hipnos Morfeo. Muchísimas gracias porque quiero poner en contexto lo último que creo, con lo que nos quedamos que es no ignores nada.
2: Y lo que era ¿Desconfía de todo? Desconfía de todo, duda de todo, pregunta de, de todo. todo.
1: Okay. <risa> Jacobo Greenberg, ¿qué no decir de Jacobo Greenberg? No es la primera vez que hablamos en este programa de Jacobo Greenberg. Eh, sí, es la primera vez que lo vamos a hablar eh, aquí con Christophe. Pero, o sea, hay muchísimas cosas de las, de las que decir. Estamos en las conspiraciones Matrix. Vamos a hablarnos, enfocarnos un ratito a, a lo que podría ser la Matrix con Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg es una persona excepcional, estudios... Eh, muy padres que realizó, eh, estuvo en la UNAM, y yo quiero llegar a pensar que si era un metafísico de los perroles. ¿Tú qué opinas, Cristóbal? Pues muy probablemente sí sea a,
2: a algunos de los representantes mexicanos en cuanto a estudios de, 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 de estos temas, ¿no? Yo creo que eh, hace un rato hablábamos, lo que hablamos un poquito fuera de, de, de aire, eh, bueno, del aire, es de que, este, pues yo no lo, yo no creo que haya sido una persona malintencionada, simplemente no se relacionó con las personas correctas. Ahora, hay este, uh, uno de sus compañeros, se llama Manuel de la Flor, él ha dado muchas entrevistas, él vive eh, en Inglaterra, y este... Y pues él comenta que precisamente eh, la empatía que de él nace hacia Jacobo, pues es de que Jacobo eh, se arriesga a tomar este, estos temas que podrían tomarse tabús o, o fuera de la ciencia para tratar de comprobarlos. Y precisamente un argumento muy válido de, de Jacobo es de que no importa el tema, importa el método
1: científico. Perfecto.
2: Entonces, o sea, bajo ese argumento, ese argumento esa premisa, este, pues vaya, es, es válido querer estudiar chamanismo o estudiar cualquier otra corriente, ¿no? Sin embargo, por otro lado, es, tenemos a personas que se relacionaron con, con, es, con este Jacobo, como lo que fue Carlos, este, Carlos Castañeda, que este era un peruano que... Eh, pues lo que él prácticamente argumenta es de que él era un chamán que puede, podía hablar con lobos y que se podía convertir en cuervo y que pues tenía un, un nivel de conciencia demasiado elevado. ¿no? Uh -huh. Lo cual a mí desde ahí ya es, eh, denota un, una falta de, de credibilidad. ¿no? Yo, o sea, yo no creo que las personas que de verdad tengan algún tipo de, pues, de energía elevada o de astral, o como lo quieran llamar, pues, se anda ahí promulgando, diciendo,
1: no, es que yo soy muy elevado. Perdón por la palabra, pero ahí tenemos a la tara de Mafe Walker, ¿no? <coughs> mm. Ok.
2: Entonces, pues, es ahí como que empieza mal, ¿no? Después de eso, se empieza a... a ...a investigar... ...de que gran parte de los libros... ...que escribe esta persona... Este Carlos, ...Carlos Castañeda... ...pues eran... Este, ...eran robos... ...eran plagios de... ...de Greenberg... De Greenberg y, de, ...y de otros autores de otros aquí, lados...
1: ...aquí vamos a entrar bien a la teoría... Eh, ...primero conspirativa... ...después Matrix... no ...escuchamos dentro de la narrativa... ...que podría ser que causas... ...de, de su desaparición... Serán los celos profesionales, ¿no? O no tanto decir, ¿sabes qué? Tú estás, eh, porque en aquellos entonces también... Eh, el pensamiento, perdón, el pensamiento del, del mexicano más que nada es muy explosivo, pero también es muy cerrado, ¿no? Entonces, pues los celos siempre dominan
3: y, y dominan en cualquier ámbito. Es que recuerda que estuviste en un año que todavía estábamos incrédulos en muchas cosas, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? Eh, la gente no quiso darle le, el énfasis suficiente a Jacobo para poderlo apoyar, ¿no?
1: Sí, como un tema religioso, no sé, sí. si tú no crees esto, pues no vas a creer y te vas, ¿no? Te desaparecemos, te matamos. Entonces, Greenberg pues, ya está pasando más de la, de la barrera científica, pero si me refiero a lo científico comprobado y demostrado en ese momento, en esa época, entonces, obviamente, pues él siente... Exime que puede se, puede se puede comprobar con ciencia lo que él en ese momento está investigando y es donde lo frenan, a donde quería yo llegar. Es el punto en que el compañero que le hace los plagios, ¿no crees que fue adrede? Sí, sí, podría ser conspirativo de decir, ¿sabes qué? Pues este cuate fue el que le dio crán para poder después apoderarse de estas letras, de estos estudios. Pues quién sabe,
2: porque es posible. Se según lo que maneja este su compañero Manuel de la Flor, este que, este, días antes él había, le había comentado a uno de sus hermanos, ahorita no recuerdo cómo se llama el hermano de Jacobo, pero le había dicho de que este, que, que le tenía miedo a la esposa, a esta María Teresa, este, bueno, no recuerdo cómo se aprieta, pero se llama María Teresa, ¿no? Si es que le tengo miedo a María Teresa y, y pues atento, ¿no? Cualquier cosa que me pase, ten en cuenta esto. Al otro pues, ni le vino, ni, o sea, dejó el comentario de lado, o sea, y resulta de que precisamente lo que mencionan en el video, ¿no? Una de las principales sospechosas era ella, ya que también tenía ataques, este, psicóticos y tenía un poquito de esta neurosis, este, exagerada, y pues a lo mejor ahí también había acuerdos, bueno, e económicos, entre otras cosas. Entonces, yo, yo creo que eh, aquí la cuestión es, es menos, menos conspira, conspirativa. Yo creo que es más. es un problema más pasional o es un problema más. más terrenal, por decirlo así.
1: Pero bien, hablemos bien del tema de Jacobo Greenberg. O sea. Una mente muy superior para la época. Definitivamente. Su desaparición. O sea, aquí es donde ya entramos en la conspiración Matrix, su desaparición, en base a sus investigaciones, ¿no? Uh -huh. Este <ríe> es que no sé si de Greenberg que lo secuestraron los aliens. Eh, que la CIA lo desapareció a propósito por experimentos que tenían. Con el famoso MK Ultra, como lo dijiste tú. Este, que pudo eh, desma desmaterializarse de, de, de esta vida real. ¿me entiendes? Sí. y yo hice un comentario ahorita fuera de micrófonos, hace tiempo hicimos un programa de Pachita eh, en, en una sesión que Pachita hace una operación hacia a cuchillo abierto, de veras así como en carnicería abre una persona Jacobo Greenberg presente y un, un apunte de Jacobo Greenberg es lo siguiente, dice Pachita abre a la persona, le retira el órgano malo extiende la mano hacia arriba Hace su oración y se materializa Un órgano O sea, un órgano de la nada Se materializó. no lo tomó de ningún lado Sencillamente levantó su mano y cuando la bajó ya estaba Se materializó Un órgano y se lo colocó y listo Bueno, ese es el tema de Pachita Pero, <coughs> ¿quién nos dice que Jacobo Greenberg llegó a aprender Esa forma de materializarse ¿No?
3: Mira, yo... Estaría un poco desacuerdo contigo porque como les decía fuera del aire, ¿no? Este mi hipótesis sería que Pachita fue una de las personas más este. bendecidas tal vez por este don, ¿no? Pero Jacobo Greenberg, que tuvo que estudiar básicamente muchas cosas, yo creo que nunca acabarías de aprender todo este tipo de. de cuestionamiento, ¿no? Sí, sí,
1: pero Jacobo estuvo ahí para aprenderlo. Él estuvo para apuntar, él, él jamás hizo una cirugía Él estuvo ahí para
2: aprenderlo Es que yo creo que eh, eh, En cuanto, bueno, a hablar de chamanismo Y de estos aspectos La sugestión es Es, un, es una herramienta Muy poderosa ¿no? ah, claro. uh -huh. Todo, Todos sabemos que Que las palabras adecuadas En el oído adecuado pueden, pueden hacer Maravillas o pueden destruir sí, claro. y, y, y eso se los digo como como persona que cursó la carrera de psicología, o sea, uh, eh, eh, la sugestión es tan poderosa que, que nos puede hacer hipocondríacos, o sea, podemos enfermarnos de, de cualquier aspecto, o sea, hay personas que hasta lesiones moretones han, les han salido de, de una manera, de, bueno, de que lo han pensado, de que han, han cre, se han creído que han chocado mentalmente o, o ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, yo creo que en el chamanismo pues, pues sucede mucho de esto. O sea, hay muchas personas que llegan con demasiada fe hacia alguna terapia, una curación o como se le pueda llamar y salen curados realmente por, por esta persona, por la fe que se le deposita a la persona. Pero también es cierto que esta pachita este, hubo, hay más de 30 casos documentados de personas que fueron supuestamente ya por una operación o sea... Y que murieron a los tantos meses, ¿no? O sea, y, y más allá de, de quererla desacreditar o no, pues son datos que salieron, pues no tiene mucho, hace como 3, 4 años que se empezó a retomar otra vez esto de Jacobo. No es claro. como que ya no habría tanta intención de querer ocultar algo de la época, simplemente pues fueron datos que fueron, fueron surgiendo, ¿no? De, de las prácticas estas. Entonces yo creo que esta señora, pues... Podía tener buenas intenciones al querer curar a alguien. Pero pues simplemente era pues una sugestión a través de una creencia, a través de un...
1: Sí, sí, de definitivamente. Animal, ¿no? Ahora, siguiendo, siguiendo con Jacobo Greenberg, ¿Tú crees que Jacobo Greenberg de verdad llegó a descubrir en aquel entonces lo que hoy denominamos Matrix?
2: No, yo no lo creo. Hay, hay este... Bueno, sabemos de que, tanto como el MK Ultra y otros, otros proyectos, tanto rusos como estadounidenses, pues se dedicaban ya a hacer estudios, este... Libro azul. Ajá, de, de tratar de, de averiguar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con el cerebro? ¿Se puede tener telepatía, telequinesis, entre otras cosas? Ah, <coughs> oh, perdón. Pero, este... Y siento que, que Jacobo Pues apenas estaba empezando A, a rascar todo esto Para bueno. mí, yo creo que Rusia y, y Estados Unidos ya estaban muchísimo Más
1: avanzados este, en estos temas hablemos, hablemos en esa conspiración bueno <coughs> Entonces, si de verdad Jacobo apenas empezaba Con, este, con esta onda de, 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 de Esta racionalidad Que él tenía, ¿por qué desaparecerlo? Claro, estoy poniendo entre paréntesis que Lo desaparecieron, nadie lo sabe pero o sea, si esto fuese cierto ¿Por qué desaparecerlo? ¿Tenía muchísimo potencial o sabía algo Que nadie, que, o descubrió algo Que, que hoy en la actualidad aún no se sabe ¿O de verdad logró esa Conexión, eh, no sé Astral, energética No sé cómo
2: para, para mí las cosas son más Más simples, para mí Jacobo Era así como que Una persona respetable porque quería Cuantificar, medir y demás este, situaciones chamánicas o que se les podríamos llamar paranormales, entre otras cosas. Entonces, el simple hecho de que él agarra y dijera, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a tratar de medir esto para ver qué tan real es una situación o la otra, ¿no? Para mí ese es su mayor crédito, y por lo que lo respeto, como científico. De ahí todo lo demás, este, pues, simplemente es como, como que exagerar un poquito las
0: cosas.
1: Claro.
2: Y, y incluso su desaparición, para mí, más que que tenga que ver con algún gobierno o algo así, como lo dije hace un rato, para mí a lo mejor tiene que ver con la esposa que ya tenían problemas pues de pareja bastante extensos, ¿no? Que incluso él lo expresó a su hermano.
1: Bien, ¿ustedes qué opinan? Aquí en el chat. Y, y el tema de Jacobo Greenberg, dijo, le da para cuatro o cinco programas más, de verdad. Vamos a tener que dedicarle un programita completo a. A, a Jacobo Greenberg, pero ustedes qué opinan? ¿Estamos viviendo una, una realidad simulada de verdad? Eh, ¿o, ¿O estamos viviendo un tiempo que no debería ser el de nosotros? Y hay muchos fans de Jacobo, ¿eh? bastante. Ah, yo creo que les suena a pedrear. Bueno, yo porque no voy a estar acá, ¿verdad? Pues soy invitado,
3: pero <risa> este... gracias. gracias, por eso. No... no, pero sí tiene razón, ¿no? O sea, este. Hay mucho, muchos retractores pero muchos también que, que apoyan este tipo de proyecto que llevó Jacobo Greenberg en su momento y este y todavía no encuentran la lógica al, des, al suceso que des, de desaparición de él, ¿no? Entonces, hasta ahorita no le encuentro un es que siempre lo he dicho Román, siempre
1: lo he dicho, o sea hay que Hay que tomar las cosas con la racionalidad y el pensamiento de esa época. O sea, Hoy, hoy estamos en 2022, o sea, hoy estamos pensando con la libertad que nos da y la racionalidad y el avance tecnológico que tenemos en estos momentos. Por eso a veces nos escuchamos, a veces cuando hablamos de cualquier tema eh, que es de antaño, nos escuchamos tan agresivos, porque estamos pensando con la racionalidad de hoy, pero, o sea, lo que tenemos que tratar de hacer es pensar con la racionalidad de, la, de aquellas épocas, para poder tratar de discernir como debería, debería de ser, ¿no?, en aquel entonces a lo mejor era un espectro, pero súper fantástico y ahorita no es más que un chiste
2: Sí, y regresemos a lo que comentábamos hace un rato, ¿no? También cada época va teniendo sus realidades que, que de cierta forma se promueven este, pues, políticamente y demás En ese entonces estaba de moda todo el New Age, el New Age. Eh, Entonces, o sea, el New Age empezó a mover grandes cantidades de dinero, o sea... Eh, sale la, cienci la cienciología y salen otras, otras corrientes que tienen que ver con, con todo este movimiento eh, Supuestamente científico y espiritual y demás, ¿no? O sea, pero resultan ser la gran parte purotimo O sea... Perfecto. Entonces, para ese entonces, o sea, si, si yo me topo a una persona como Jacobo Y digo, ah, bueno, pues él tiene una carrera, es el UNAM, esto, 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 esto y aparte le late lo, el chamanismo, pues aquí me agarro como bandera y, y para decirle al pueblo de que, pues miren, no, no estamos peleados la ciencia y el chamanismo, sí, o, sí, pues sí, la sí, ciencia sí. y las creencias. Y, esto, y aparte de eso, si quieren, pueden venir aquí a mi escáner cerebral para que les diga eh, cualquier cosa. ¿no? O sea, este.
1: ya, ya, ya me sonaste como los que están ahí en el Hotel Virreinal.
0: No, o sea, ah, eh, eh. Ah, bueno.
1: Esperando que les haya gustado el programa de esta ocasión. De verdad, excelente programa, excelente invitado Cristóbal Muchísimas gracias por habernos. Eh, gracias acompañado. por la compasión. No, ya sabes que esta, esta es tu casa y los micrófonos siempre están aquí para ti cuando tú quieras. Cuéntanos más, ¿qué proyectos traes? ¿Qué onda contigo?
2: Redes sociales. Este, no, pues redes sociales públicas. Solamente pueden seguirnos en nuestra comunidad que se llama tepites.com. Estamos una comunidad de negocios aquí de Teixitlán y de la zona. Y si alguien quiere agregar su negocio de esta manera grat gratuita, pues ahí con gusto los los agregamos a la página web. Y ojalá y también acá con Radio Anime hagamos algo de y y Anime. Ahí está, mira, ahí
1: está el comentario. Fuerte lo hablamos con dinero. Ahorita lo hablamos aquí con okay. los patrones. Román, tus
3: redes no, sociales. Yo creo que este tener a Cristóbal yo creo que es mejor quedarse callado y escuchar todo lo lo que él genera, ¿no? por eso te deseo te, te abraza los comentarios que te dice te hace abrir más tu mente y yo creo que ya tienes para creer miles de cosas más muy bien, gracias
1: bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial siempre que viene Cristóbal es muy, muy entretenido muy, muy divertido y, y muy muy didáctico, aprendemos bastante de de Cristóbal. Agradezco mucho el espacio otorgado a Redone y para la realización y producción de este programa el programa de todos ustedes, Confidente en la Oscuridad el cual también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast que es Anchor FM o en cualquier plataforma de podcast solo buscan Confidente en la Oscuridad y ahí nos van a encontrar más, más de 100 episodios eh, conspirativos paranormales, en donde quieran, en cualquier plataforma de podcast nos encuentran, Descárguenos, apóyennos por ahí con un like, un donativo si es que lo gustan este, para seguir generando más y más contenido mi nombre es Rubén Canela, me encuentran en todas mis redes sociales como Rubas March. sigan a Radio Anime a través de todas sus plataformas, sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus plataformas es mucho gusto que, hubieran, que estuvieran con nosotros en este programa, Confidente en la Oscuridad nos vemos en la próxima Bye